0: Hva skjer når en norsk borger blir drept i utlandet? Hva slags rolle spiller Kripos og norsk politi, og hva kan utenriksdepartementet gjøre? Jeg heter Aksel Due, og du hører på med Kripos på jobb. Før vi starter, så vil jeg gjerne si at vi setter stor pris på alle som bruker tiden sin på å lytte på det vi lager. Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser, så ta gjerne kontakt med oss. Da sender du en e-post til kripos.info denne episoden den er delt i to. I del 1 så skal vi snakke om hva norske myndigheter, KRIPOS og UD, kan gjøre når en norsk borger dør i utlandet. I del 2 så skal en politiadvokat ved KRIPOS snakke om vad KRIPOS som norsk politi kan gjøre i Norge når politiet mistenker at en norsk borger er drept i utlandet. Så, välkommen Larissa Kosanovic. Du eh, er underdirektör i seksjonen for konsulære saker i utenriksdepartementet. Kan du ikke først begynne, å, begynne med å forklare oss hva er sin rolle når en norsk borger blir funnet omkommet i utlandet?
1: Ja, når en norsk borger dør i utlandet, så er det flere måter utenriksstjenesten kan følge opp på. Det avhenger litt av om det er pårørende selv, eller lokale myndigheter i det landet hvor dødsfallet skjedde, eller media, eller andre som har informert oss om dødsfallet. Normalt så er det sånn at det er ambassaden, i, i det landet där det skjedde som får, uh, får beskjed først eller om de har fått beskjed ikke fra myndighetene men fra andre, så må de ta kontakt med lokal politi, andre lokale myndigheter for å få dødsfallet bekreftet aller helst skriftlig noen ganger så kan det være at avdøde hade et norsk pass på seg, eller andre identitetsdokumenter eller att vi får tilsendt bilde av apa av, avdöda. Och så är det sån att vi jobber jobbar så snabbt vi kan för att få bekräftat dödsfallet för att det är viktig att varsle på i Norge så snart som mulig, hvis inte vi är känt med det. Och varslingen är högt prioriterat för att vi är väldigt upptatt av att efterlatne ska få besked på en ordentlig måta og helst av helsta, politi eller prest som kan ivareta de.
0: Så når enten ambassaden eller utenriksdepartementet på andre måter får bekreftet at en norsk borger er omkommet i utlandet, hva skjer da?
1: Da tar utenriksdepartementet gjennom UDs operative senter, som er åpent 24 timer i døgnet, så raskt som mulig kontakt med Kripos og informerer og så er det også slik sånn at vi anmoder Kripos om å varsle pårørende der det er i Norge.
0: Det er ditt Q, Birgit Randahl-Haukland. Velkommen til dig? Du er leder seksjonen for Interpol og Europol her på Kripos. Kan ikke du ta oss litt gjennom hva er Kripos sin rolle når en norsk borger blir funnet i utlandet?
2: Ja, nå er det sånn at en sånn forespørsel som, som Ude nevner her, det er jo en varsling, så vi det komme inn til responssenteret på, på Kripos, og der sitter det jo ulike ressurser på Interpol-kanal, det kan være Europol-kanal, det kan være folk med et retningsbakgrunn og diverse, som vill se på den forespørselen, og det, her vil man jo ta kontakt med politidistriktet, Eh, som då kommer i kontakt med pårörande.
0: Ehm um, och tillbaka till dig Larisa, varsakens eh, värderkassa har ute eh vad man, man når vad gör man när en eh, er, liksom, videre företat, vad är liksom process för det då?
1: Ja, da er det som sånn at ambassaden eller utenriksdepartementet, avhengig av hvor pårørende henvender sig. vår primære rolle da er å gi dem informasjon om alle praktiske forhold som må ordnes når noen har avgått for døden. Og det er, det er veldig konkret. Ofte så handler det om å opprette kontakt med begravelsesbyrå i landet der dødsfallet skjedde. Under den kontakten er opprettet, så er det sånn at pårørende må selv følge opp videre. Men vi bistår med råd og informasjon om hvordan vi kan gå frem, og så om lokale forhold i landet som kan være annerledes enn det vi er vant til fra Norge. Så er det så sånn att det er begravelsesbyrået i landet, og da i samarbeid med i Norge, som, som håndterer det praktiska knyttet til eh, om man ønsker at eh, den som har gått bort skal begraves i utlandet, eller om man ska gjemsende det vi kallar en båre til Norge. Og her er det väldigt viktig å understreke at det er eh, det kan være veldig kostbart eh, om man velger det siste, så det er veldig viktig at pavdøde hade forsikring, så at man har mulighet til få dekket i de utgiftene. Og da vil vi også anbefale pårørende å ta kontakt med forsikringsselskapet så snart som mulig for å få hjelp til det.
0: Som pårørende i Norge, når man har mistet noen i utlandet, enten det er naturlig død eller det er noe kriminellt som ligger bak, så vil det være mye praktisk som man må forholde sig til. vad er utenrikspartementet sine råd til etterlatte som står i en sånn situasjon?
1: Det hyppigste spørsmålet som kommer upp det er jo ofte spørsmål om utgifter. Og da er det veldig viktig å være klar over at utenriksstjenesten, eller norske myndigheter for øvrig, ikke dekker utgifter forbundet med dødsfall i utlandet. Så det er veldig viktig at man har en gyldig forsikring som kan dekke det som det skulle skje.
0: Og Birgit var sånn sett fra kryposittståset, sitt var hvordan opplever du eh, kontakten med etterlatte pårørende i i sånne saker som vi snakker om nå?
2: Jeg, jeg kan i hvert fall si at det, det er veldig lett å forstå den fortvielsen de har da, eh vet at de har mistet noen Och så kan du säga att det är lätt det med efterpåklosskapet att man skulle ha et reseförsäkring och dessa tingene men det man kanske kan lära av det at andre kan lära av det är att där är en grund att det är så viktig. det är inte alltid så sånn att norske myndigheter eller polisi för exempel som jag tror faktiskt många tror da, man kan gå in och bare overta en efterforskning ta nämnt i Norge sörger för att det nog skallalko sånt som går i norska rättssystem. At man reiser faktisk ut med en viss risiko, og da må ting være på plass.
0: Og så dersom det er mistanke om noe kriminelt, mistanke om at en norsk barge er drept i utlandet, hva, hva slags verdt, vad kan UD bistå med da?
1: Ja. Hvis det er sånn at når vi får eh, informasjon om dødsfallet fra politiet i landet der det har skjedd, og det viser seg at de mistenker at her har det ligget noe kriminellt bak dødsfallet, da varsler vi på nytt til Kripos. Eh, så da går det en særskilt varsling om det, og vi deler den informasjonen som vi mottar fra lokalt politi med Kripos, så rast vi kan. Og det er for at vi skal opprette kontakt, så samarbeidet kan begynne å skje i det vi kaller politisporet. Og det er jo da samarbeid mellom politimyndigheter i Norge og politiet i utlandet. Og det kan gå i forskjellige kanaler.
0: Um, da ser vi på deg igjen, Birgit. Um, altså Kripo som internasjonal kontaktpunkt har jo mange ulike kanaler. Men når den andre varslingen fra UD kommer, och man mistenker at en norsk borg er utsatt for noe kriminellt, som har fått døden til følge, og jeg har ikke gitt at det er et rap, men ja. Hva, hva slags verter, hva, slags, hva kan KRIPOS gjøre da?
2: Det er jo viktig å opprettholde den gode kontakten som vi har med UD, og så blir det å kontakt med aktuellt land for å få tak i informasjonen så har man jo som jeg nevnte litt tidligere litt ulike kanaler om man skal gå i Europol-kanalen eller Interpol ofte så kan du si lenger ut man er i verden da er det da Interpol-kanalen som, som gjerne brukes da. Eh, men da er det veldig viktig å komme i kontakt med politiet de, i det aktuelle landet og eh, få tak i informasjon eh, men så er det også sånn at der hvor det har har det en kriminell handling, så er det det landet som eier den etterforskningen. Så det betyr jo at vi kan tilbyr bisted, vi kan, bisteden, vi kan be om, spørre om de trenger noen informasjon med oss, og være veldig på å tilby seg og passe på at vi har kontakt. Men vi er helt prisgitt at det landet også vill ha kontakt med oss. Og noen land så er det ikke noe problem, men andre land så er det mye, mye vanskeligere.
0: Um, for noen pårørende å oppleve det at uh, en sønn eller datter eller ektefelle blir drept i utlandet, uh, det, å, det å sitter igjen i Norge er jo en sånn ekstra belastning. Hva, hva slags ø, rolle kan UD spille over for de som sitter igjen med et kjempestort informasjonsbehov i en sånn type sak?
1: Vi kan gi råd og informasjon om lokale forhold. Våre ambassader i utlandet er jo veldig godt kjent med det landet de er i, og det er deres jobb å veilede det eller så er det aller, aller viktigste man kan gjøre er ofte å skaffe seg advokathjelp i det landet for de kjenner rettssystemet i det landet hvor det har skjedd og de kan ge råd og veiledning om hvilken, hvilken hjelp og hvilken rolle pårørende har i landet hvis det for eksempel skulle bli en straffsak ut av det
0: og det er jo litt samme spørsmål til deg Birgit sånn, hvordan, hva er det viktigste for politiet med tanke på oppfølging och i varetagelse av de pårørende, når det er en sånn situasjon at en av deres nærmeste kan være drept i utlandet?
2: Vi må jo, det er viktig for oss å få lokalt politi på banen med en gang, så vi vil jo ha den dialogen med de. Da blir det også det med pårørende kontakt som politidistrikten, alle politidistriktene har, Uh, uh, og bare etterspørre at den er koblet på. Uh, for Kripo sin del så er det veldig viktig å dele den informasjonen vi klarer å innhente og få tak i med, uh, med politidistriktet, slik at de kan ta det ut til de, de pårørende. For det er jo helt klart at det de å... Og har mista någon om det så hade varit et drap i Norge men eh, visst det där är i utlandet så manglar du kanske ännu mer information eller det vill göra ännu ville gjort visst någonting har skett i Norge så viktigt att dela gi ge den information vi har
0: och där det kan då typiskt vara sån eh Interpol här på Kripo sender en eh, henvändelse till Interpol i eh, Brasil bara tillfälligt valt land mm. och då spør man om konkreta ting knyttat till ett forskning och sånt man kan ha med sig information tillbaka och gi till de som sitter än i Norge.
2: Ja. Det är riktig. Och det kan ju vara allt för att om visst man trenger i för att identifiering för exempel eh det det nam man må man hämtar det nam från sant? Man, ja. Så det är en olika ting som man både kan eftersöka och man kan kan ge
0: Du var lite inom det men att ju längre ut i världen man kommer jo eh, svakere er är kan du säga si det med mellan norsk politi och det aktuelle landet. Vilka slags konsekvenser får det i som en norsk borger misstänkes drept i ett land långt borta?
2: Det är ju rätt och slett att vi får mycket mindre information. Eh, så det er vanskeligere å gi informasjon oss til det landet, men også bringe informasjon tilbake igjen til lokalt politi og til pårørende og familie, det det er jo uh, mye vanskeligere men det er jo ikke sånn at vi fordi det er langt bort at vi, vi gir opp og ikke står på det gjør vi vi er på med det med å få tak i informasjon og gi de informasjon men det er helt klart det at der hvor vi har norsk personell norsk politipersonell plassert for vi har jo noe som heter nordiske politi som er utstasjonert mm. og når vi, i de landene som vi har de så er det ville hjelpe oss stort for da har vi en et lettring inngangsport rett og slett å få tak i informasjon. Mm. Uh,
0: kan du kanskje si litt mer om den rollen? Hva hva innebærer det?
2: Uh, ja, de nordiske politi liasoner, som vi kaller det da, De dekker jo de nordiske landene. Eh, så da er det de nordiske landene deler på ulike poster rundt i, i verden Norge har en, en god del plassert mm. eh, men der er det viktig de, de håndterer det alle, altså alle straffesaker og for så vidt noe annet om men for fem, fem land så eh, i, et, i et land hvor det er skjedd et drap og vi trenger å ha informasjon så vil vi jo absolutt har brukt den politilige sånn til å hjelpe med få inngang. Kan gå i møter, kan sørge for dokumentasjon. Ja, så det er til stor hjelp.
0: O disse sitter gjerne fysisk i på ambassaden og er knyttet liksom tett knyttet ja. til utenrikstjenesten.
1: De er tett knyttet til utenrikstjenesten. De er midlertidig ansatt i Ude faktisk, men st er ute og de er tilmeldt som vi kaller det for som diplomat i det landet. Så de er en del av avstaben på ambassaden.
0: Og har en viktig rolle når en norsk borger blir utsatt for noe kriminelt enten dør eller noe annet.
1: Absolutt, sånn som det ble beskrevet her, det, det har de. Fordi at det letter absolutt tilgangen til informasjon, for de har jo da sitt nettverk som de har opparbeidet i landet, og har gjerne veldig go gode kontakter in i lokalpoliti, som gjør at vi kan få utvekslet informasjon raskere.
0: Bra! Tusen takk for at dere tok dere tid til delta, Birgit Ramdal-Haukland fra Kripos, og Larissa Kosanovic fra Utenriksdepartementet. Du har hört en episode av podcasten med Kripos på jobb. Denne podcasten produseres av kommunikasjonsstaben ved Kripos, og mitt navn er axel Due.